0: Tämä on Iltalehden podcast. Hän oli periaatteessa yöpukeissaan, sitten oli tämmöinen pieni toppi hänellä ollut päällä, se löytyi sieltä rannalta. Ja ainoastaan sitten oli muistaakseni korvakorut, ranneketju ja ja muutama sormus, mutta ei minkään näköisiä, ei mitään henkilöllisyyteen viittaavia papereita.
1: Tämä on ammattina rikospodcast. Minä olen entinen Rikosylikon ja huumekyttärä Kale Puonti. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja ristokunnassa.
2: Koiran ulkoiluttaja löytää Haakonin rannalta vedessä osittain kelluvan naisen ruumiin. Paikka on syrjäinen, Helsingin laesalon entinen öljysatama. Eletään lokakuusta sunnuntai-aamua vuonna 2014. Poliisit lähtevät paikalle kuolinsyyn selvittämistehtävälle. Huomio kiinnittyy kaikkein ensimmäiseksi naisen erikoiseen vaatetukseen, vaaleanpunaiseen pyjamaasuun. asuun Kokeneet rikostutkijat huomaavat kuitenkin ruumiissa pieniä hiertymiä ja verenpurkaumia, jotka viittavat henkirikoksen mahdollisuuteen. Vainajalta ei löydy mitään papereita tai muuta, mistä henkilöllisyys voisi selvitä. Rikostutkinnan lähtökohdat ovat heikot, tapaus on täysin pimeä. Nainen voi olla kuka tahansa, ja hänet on voitu surmata missä tahansa. Poliisi turvautuu yleisön apuun ja julkaisee retusoidun kuvan vainajasta tämän henkilöllisyyden selviämiseksi. Kuva ehtii kuitenkin olla julkivain hetken, kun poliisi tekee hätkähdyttävän löydön, josta murhamysteeri lähtee avautumaan.
1: Ammattina rikospodcastissa meillä on tänään haastateltavana todella iso legenda Juha Rautaheimo, joka tutki törkeimpiä väkivaltarikoksia Helsingin poliisilaitoksessa yli 40 vuotta. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos.
1: Tämän päivän agendana meillä on niin kutsuttu pyjämänaisen murha, pyjamanaisen tapaus, joka taisi olla sun viimeisimpiä isoja juttuja ennen kuin... Ja että hän saa tulla eläkkeelle.
0: Näin on. Se oli 2014 syksyllä tai lokakuuta. Muistan tapauksen edelleen.
3: Niin tässähän oli kyse siitä, että ulkoilija oli löytänyt naisen ruumiin tuolta Haakoninlahden rannalta. Haakoninlahti on Kruunuvuoden rannan nykyisen lähiön ja sinne nousevan lähiön aluetta. Silloin se oli hyvin syrjäinen, syrjäinen paikka. Eli öljysataman, entisen öljysataman tienoilta. Kun hätäkeskus saa soiton ulkoa löytyneestä ruumiista, niin mitä silloin poliisissa tapahtuu? Milloin sinä sait tiedon tästä ja olitko itse paikalla?
0: No, tästä tietysti on soitettu hätäkeskukseen varmaan ensimmäisenä Sinne on mennyt pelastuslaitoksen yksikkö sukeltajayksikkö, jotka ottivat siis tämän, tämän naisen pois tuolta merestä, ja säännet todettiin kuolleeksi, ja, ja sitten siitä ilmoitettiin tietysti poliisille sen jälkeen. Ja sinne paikalle meni sitten tuon väkivaltarikosyksikön päivystävät tutkijat, Kristiina Mikkile ja Liisa Lamberin, muistan nimetkin oikein hyvin. Minä olin tietysti kotona, sunnuntaa aamulla kyseessä, ja, ja nukkumassa, ja mulle sitten soitettiin sieltä, sieltä rikospaikalta.
3: Ja se Olit... sinne sitten itse?
0: No totta kai lähdin, kun meillä oli semmoinen tyyli, että, että ainakin, että jos minulle on tulossa tai minun ryhmälle niin juttu tutkittavaksi tämmöinen esimerkiksi pimeähenkirikos, niin edellytys oli tavallaan, että mä haluan saada siitä tiedon ja, ja tietysti nyt soitettiin samalla lailla ja ilmuti heti, että tulen totta kai paikalle ja tiesin, että nämä on näitä mun viimeisiä kunnon juttuja, mihin, mihin niin kuin voin
1: ajautua vielä. Oliko se niin, että että tästä ruumista näki heti, että nyt on kyseessä henkirikos, vai menti sinne aluksi ihan kuolemansyyn selvittämiseksi?
0: Kuolemansyyn selvittämiseksi mentiin ensin, ensin, että onneksi oli erittäin tarkat tutkijat siellä, jotka havaitsi tämän ja ulkotarkastuksen yhteydessä sellaisia pieniä yksityiskohtia, että kaikki ei ole kunnossa. Muun muassa oli kaulalla vähän punoitusta ja, ja sitten silmien sidekalvoilla tällaisia pistemäisiä verenpurkaamia. Ne on sitten mahdollisia merkkejä tämmöisestä tukehduttamisesta, kuristamisesta ja, ja tämä saisi
3: sitten soimaan. Mitään henkilöpapereitahan ei naiselta löytynyt, eli oltiin täysin pimeän tapauksen kanssa tekemisissä ja se pukeutuminen varmasti kiinnitti poliisin huomioon.
0: Joo, hän oli periaatteessa Yöpukeissaan. Sitten oli tämmöinen pieni toppi hänellä on ollut päällä. Se löytyi sieltä rannalta. Ja ainoastaan sitten oli muistaakseni korvakorut, ranne, ranneketju ja, ja muutama sormus. Mutta ei minkäännäköisiä, ei mitään henkilöllisyyteen viittaavia
3: papereita. No sinähän on noit vielä saman päivän aikana tästä tiedotteen, julkisuuteen. Oliko tilanne, lähtötilanne siis niin epätoivoinen poliisin kannalta, että piti saman tien vedota yleisön apuun, koska useinhan poliisi viivyttelee hyvinkin pitkään siitä ennen kuin kertoo tapauksesta?
0: No tässä tapauksessa se oli perusteltua. Edelleenkin olen sitä mieltä, koska tämä näytti henkirikokselta. Meillähän ei ollut edes rikospaikkaa tiedossa. Eli tämä tämä saattoi olla kuka tahansa, mistä tahansa. Rikospaikka saattoi olla ihan missä tahansa, eli todennäköisesti se ei ollut se paikka, mistä hänet löydettiin. Ja kun on kyseessä tuntematon henkilö, niin lähtökohdathan on kaikista onnettomimmat, kun ei ole olemassa mitään muuta kuin kuollut ihminen, joka on surmattu. Ja sen takia on mitä nopeammin saada henkilöllisyys selville, niin sen paremmin päästään sitten tutkinnan alkuun, tai sitten on ylipäätänsä jotain tutkittavaa.
1: No, miten tämän naisen henkilöllisyys sitten poliisille selvisi? No, mehän tehtiin samana päivänä
0: silloin sunnuntaina iltapäivällä jo oli siis tuon oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Ja siinä yhteydessä sitten otettiin muun muassa tämmöiset retusoidut valokuvat tästä vainajasta. Ja tietysti niin kuin tavanmukaisesti otetaan myöskin sormenjäljet, jos on mahdollista, että voisi löytyä vaikkapa rekisteristä. No seuraavana päivänä maanantaina nää tietysti nää toimitettiin kiireesti tuonne rik- rikosteknisen laboratorion sormijälkitutkijoille. Ja sitten tehtiin semmoinen ratkaisu, että tietysti minähän sitä vastasin, että julkaistaan poliisitiedot ja hyvin tarkoilla tuntomerkeillä ja julkaistaan myös tämä retusoitu valokuva. Ja noin 10 minuuttia sen julkistamisen jälkeen mulle soitettiin rikoslappiksesta, että, että Nämä sormenjäljet on rekisteröity tänne vajaa 20 vuotta sitten,
1: että tämä naisen henkilöllisyys on tämä ja sitten se selvisi. Oliko tässä tapauksessa näistä yleisövihjeistä, mitä ilmoittiko kukaan, naapureista tai muuta, että epäilee, että se on tämä naisihminen? Ei. Sitten Itse asiassa tämä kuva kerkesi olla varmaan 10
0: minuuttia mediassa, jonka jälkeen soitettiin ja vedettiin pois se kuva, että
3: henkilöllisyys on selvinnyt. Ja se oli vain sellainen vilaus siellä. Pystytkö sä kertomaan, että mistä syystä hänen sormijälkensä oli poliisirekisterissä?
0: No ainoastaan voin oikeastaan sanoa sen, että erään muun jutun yhteydessä, joka oli siis sattunut vaja 20 vuotta aikaisemmin, niin, niin häneltä oli otettu jo taltiot ja taltiot sormenjäljet, mutta tämän enempää en halua siitä avautua.
3: Eli tämä oli olennaisen tärkeä niin henkilöisyyden välittömäksi selvittämiseksi, mutta olisiko se juttu selvinnyt ilman tätä? Vai no, onko se spekulaatiota pelkästään?
0: No sanotaan näin, että joka tapauksessa ainakin huomattavasti pitemmän kaavan mukaan olisi sitten se henkilöllisyys selvinnyt mahdollisesti. Mutta tämä oli kuitenkin yksinään asuva, yksinään elävä naisihminen. Ja kuitenkaan hänellä ei hirveästi mitään kontakteja ollut. välttämättä ei olisi. se toisaalta sitten esimerkiksi kuva, joka julkaistaan Vainajasta, vaikka retusoitukin, niin se, muu, se on kuitenkin aika paljon erilainen kuin sitten elävän ihmisen
3: kuva, että olisi siihen aikaa
0: saattanut mennä, ainakin muutamia päiviä.
3: Niin ruumiinavauksestahan varmasti selvisi tämä, että hänet oli surmattu edellisen vuorokauden aikana. No periaatteessa hänet oli,
0: no niin tarkasti sitä ei pystytty määrittelemään sitä kuolin aikaa, mutta joka tapauksessa se ruumiinavauksen keskeisin on oli se, että et voitiin niin kuin varmuudella todeta, että et häntä on pahoinpidelty tai häntä on kuristettu. Ja mikä, mikä tavallaan irvokkainta oli se, että et hän oli myöskin, hänestä löytyi vitaalisia merkkejä, että hän oli hengittänyt joutuessaan veteen. Eli, eli häne, 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 hänet oli hukutettu. Että hän oli ollut elävänä silloin, kun hänet oli sinne, sinne mereen viety. Eli hänen
3: keuhkoissaan oli merivettä No joo. Kyllä.
1: Tutkintaryhmapaino sitten pitkää päivää lähes vuorottaa, niin viiden vuorokauden jälkeen löysitte epäily. Mitä sen viiden vuorokauden aikana tapahtui ja ja miten te pääsitte tämän epäilyn ikään kuin jäljille?
0: No siis, niin kuin sanoin, niin tämä, tämä juttuhan oli tosi hankala, mutta heti, Kun tämä naisen henkilöllisyys selvisi, niin niin tämä juttu muuttui periaatteessa miljoona kertaa helpommaksi.
3: Te löysitte hänen osoitteensa? Kyllä,
0: kyllä. ja totta kai hänen asuntonsa mentiin. Ja asunto oli siisti. Siellä ei ollut mitään kamppailua tapahtunut, sen näki heti. Asunnossa oli koira. Hänellä oli koira ja se löytyi sieltä asunnosta. Ja tietysti sitä asuntoa tutkittiin sen talon porta, portaita, porraskäytöä ja muuta, ja sitten puhutettiin myöskin talossa asuvia ihmisiä. Ja sitten yksi, yksi ihminen kertoi, että siellä oli aamuyöstä ollut verijälkiä siellä, siellä portaan edessä ulkona, ja myöskin siinä tasanteella. Oliko eikun, naapuri portaan edessä myös? Ja mutta ne oli niin pyyhitty pois sieltä, sitten siellä tehtiin teknistä tutkintaa, otettiin näytteitä siitä huolimatta, että siellä ei silmämääräisesti ollut näkyvissä mitään. No sitten tietysti saatiin myöskin selville, että naisen kännykkä tai teleliittymä, ja siihen kohdistettiin tietenkin sit takautuvaa televalvontaa. Ja, ja sitten sen kännykän tiimoilta oikeastaan tämä juttu lähti sit avautumaan sillä lailla, että alkoi alko löytyä. Semmoisia tukiasemia, missä tämä puhelin oli ollut linkittyneenä pitkin Itä-Helsinkiä samaan aikaan, kun tämä nainen oli periaatteessa ainakin tajuttomana jo. Ja ja tämä nainen oli kenties niin kuin sitä ajateltiin, että hän on jossain autossa häntä liikutettu tai kuljetettu, kun näitä tietoja alkoi löytyä. Sen verran tähän väliin, että mistä se puhelin löytyi? Ei puhelinta löytynyt mistään, mutta mutta tietysti saatiin tämän naisen henkilöllisyyden perusteella selville, että hänellä on puhelin teleliittymä ja siihen sitten siitä takautuvia televalvontoja haettiin. Aivan eli
3: liittymään
0: liikkeitä pystyttiin. Kyllä niitä niitä, niitä seurattiin. Hän ei ollut itse ollut yhteydessä mihinkään siis puhelimitse, mutta se puhelin oli linkittynyt eri tukiasemiin. Se oli muun muassa Itäkeskuksessa ollut Jollaksessa ja sitten viimeisimmäksi aika lailla lähellä sunnuntai aamun tunteina
1: siellä Haakoninlahden lähellä olevassa tällaisessa tukiasemassa. Miten sitten tämä tekijä tuli teidän kartalle? No tavallaan, kun tässä pyydettiin sitten
0: tukiasematietoja, jotka oli tietysti mahdollista nyt jo 2014-luvulla toisin, kun mulla oli aikanaan tämmöinen taksisurmanjuttu 2001, niin silloin tukiasematietoja pyydettiin. Saatiinkin, mutta silloin mä sain moitteet siitä, että et, et oli tulkittu lakia vähän laveasti. Sitten, siis nythän laki muuttui ja nyt tukiasematietojen saanti oli täysin luvallista. Ja sitten kun ha- haarukoittiin näitä tukiasemia suurin piirtein samoille kelloajoille kuin missä tämän uhrin puhelin oli ollut, niin, niin kummallista, että sieltä alkoi näistä eri tukiasemista löytyä yksi ja sama liittymä, joka sitten kuului tällaiselle kaverille, joka asu siinä naapuritalossa. No, tässä vaiheessa sanotaan näin, että alko tuntuu melkoiselta sattumalta, että voiko, voiko niin kuin tällainen puhelin liikkua juuri samoissa tolpissa, juuri samoihin aikoihin kuin tämän uhrin puhelin, että, että välttämättä ei ole enää sattumasta kyse.
1: Päätettiin siinä sitten suoraan, kun näitä tiedot täsmäsivät tai kahden puhelimen liikkeet, että tämä kaveri haetaan niin komeroa ja kysytään, että mikä se on miehiä.
0: No sehän siinä tietysti olisi lopputulema lopulta, mutta tietysti tässä nyt sitten suoritettiin tarkkailua, tietysti ja selviteltiin tämän kaverin taustoja, kuka tämä on. Ja, ja, ja myöskin sitten samaan aikaan sitten käytiin siellä hänen portaassaan tekemässä tutkimuksia ja sitten siellä pystyttiin muun muassa tuommoisella UV-valolla näkemään, että siellä on pyyhittyjä paikkoja siellä portaassa. Eli pääteltiin siitä, että täältä mahdollisesti löytyy verta myös täältä, mikä sitten pitikin paikkansa. Ja selvitettiin tietysti hänen autotietonsa, hänellä oli, oli, oli auto, farkkuauto. Ja lopulta sitten, muistaakseni torstaina sitten, kun tämä juttuhan siis... Alkoi silloin sunnuntaan ja muistaakseni torstaina hänet sit otettiin, otettiin kiinni murhasta epäiltynä ja, ja tota,
3: loppu on periaatteessa historiaa. Äh, kun hänet haettiin sitten Basilaan, niin, niin olitko se mukana näissä ensimmäisissä kuulusteluissa? En. Nämä kuulustelut teki
0: muistaakseni että jutun päätutkijaksi tullut äh, Mikko Juote. Minä kyllä tapasin tietysti tämän kyseisen henkilö, mutta en, en suorittanut itse kuulustelua. Se ei yleensäkään oikeastaan tutkinnanjohtajien kontolla
3: ole kuulustelujen tekeminen, mutta dekkarit tekee. Miten hän suhtautui? Juote varmaan kertoi sinulle, että miten, miten kuulusteluissa edetään. Niin mikä oli epäilyn näkemysasioista ja millaista roolia hän esitti?
0: No, periaatteessa hän myönsi heti ensimmäisessä kuulustelussa, että, että tota, niin, hän on, hän on tota, niitä jutun takana. Hänelle tavallaan lyötiin tiskiin faktat, eikä siinä oikeastaan ollut mahdollisuutta pyristellä. Hänellä oli avustaja mukana mukana kuulustelussa, ja ja hän hän siellä myönsi myönsi tämän jutun.
3: 29-vuotias epäilty ja uhri 58-vuotias. Mikä oli teon taustalla?
0: No, teon taustalla oli hyvinkin pieni asia, eli tällaiseen lopputulemaan nähden niin niin mitätön asia. Eli tämä tekijä, hänellä oli myöskin koira, ja hän oli ulkoiluttamassa yöllä tätä koiraansa. Hän oli suureen ääneen sitten sättynyt tätä koiraa, ja ilmeisesti myöskin vähän potkiskellutkin sitä. Ja tämä uhriksi joutunut nainen, hän oli kuullut tämän omaan asuntoonsa, ja hän oli pistänyt sitten niin kuin yöpukunsa päälle tämmöisen toppatakin ja mennyt ulos. Ja hän oli sitten niin kuin huomauttanut tälle, tälle tekijälle, että ei koiraa saa kohdella
1: tolla lailla. Niin, eli koirarakkaus koitui tässä sitten sen naisen, naisen kohtaloksi. Juuri että. Näin. Ja, ja oliko sitten, oliko tällä tekijällä niin mitään entisyyttä niin väkivaltapuolelta vai oliko tämä... Ikään kuin puhdas pulmunen. Öö,
0: hänellä oli eläinsyölyrikosta, eläinsuyn rikkomus oli. Eli hän oli aikaisemminkin muistaakseni edellisvuonna tai sitä edellisvuonna hän oli, oli pahoinpidellyt koiraansa. Ja, ja siitä oli tehty ilmoitus
1: ja hänet oli tuomittu. Okei, olisiko siinä että. ollut sitten? Sitä sellaista, että jos taas huomautetaan tästä samasta asiasta, niin toki sehän ei ole mikään syy tappaa ihmistä, mutta ihmetyttää kovasti, että täysin 12 tuntematonta ihmistä eikä mitään muuta kuin hermostuu. Ja, ja jos, kun kerroit alussa myös sen, että tämä nainen oli siellä takakontissa automatkan ajan hengissä, niin ettei tullut sitä tehokasta katumista tai minkäänlaista katumista sitten siellä öljysataman tontilla, että olisi antanut homma nolla. Niin, sehän tästä... Itse
0: asiassa oikeastaan murhan tekee tästä jutusta se, että hän tälle naiselle, kun nainen huomautti tästä koiran käsittelystä, niin niin tämä kaveri löi tätä naista ja se nainen kaatui ja meni tajuttomaksi. Jonka jälkeen sitten tämä tekijä vei sen oman koiransa asuntoonsa ja tuli takaisin sitten sinne ulos katsomaan, mitä on tapahtunut, ja havaitsi, että tämä nainen makaa edelleen siinä samassa paikassa, mihin, mihin hän kaatui. Jolloin hän sitten, hänelle tuli sitten tällainen tunne, että, että hänen pitää nyt tehdä jotain. Ja, ja hän sen sitten sen, sen naisen autonsa takakonttiin ja sitä lähti ajelemaan. Hän olisi missä vaiheessa tahansa pystynyt viemään tämän naisen vaikkapa ensiapuun johonkin sairaalaan, ja tämä nainen olisi selvinnyt, eli tässä vaiheessaan kyseessä oli pahoinpitely tai törkeä pahoinpitely jompikumpi. Ja nyt kun hän tätä naista ajelutti sitten täällä takakontissa ympäri Itä-Helsinkiä, ja lopulta hänelle muodostui, se tuli sellainen tilanne, että hänen pitää päästä eroon tästä naisesta, ja niin jostain syystä keksi sitten ajaa tänne Haakonilahden rantaan ja, ja kuristaa häntä siellä ja käydä hukuttamassa. Sen jälkeen tulla, tulla kotiinsa, pestä vaatteensa ja elää sitten se pari päivää niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.
3: Poikkeuksellistahan tässä lienee myös se, että vietyään ensin uhrin sinne rantaan, niin hän menee ja takaisin kotiinsa tai minne hän meni ja palaa myöhemmin uudelleen sinne ja varmistaa, sitaateissa varmistaa, että uhri on kuollut niin kuin kuristamalla vielä. Eikö siinä ollut köysikin mukana? Oli köysi, mutta se
0: oli alusta lähtien hänellä mukana, kun hän tämän naisen sinne takakonttiin, niin hän haki omasta asunnostaan köyden pätkän, näin hän kertoi. Tosin tämmöistä köyttä ei koskaan löydetty, mutta näin hän kertoi. Ja, ja hän sitten kertoi tällä köydellä kuristaneensa sitä naista sit siellä, siellä Hakonilaaden rannassa. Ja, ja sitten s- vetäneensä sen köyden kanssa hän etsit sinne mereen. Ja hän tietysti kastui itsekin sitten siinä, kun hän joutui sitten sinne mereen. Eli hän kävi hukuttamassa tämän, tämän naisen sinne mereen. Mutta siinähän oli rannalla vielä niin kuin pahoinpitelyäkin vielä. No siinä rannalta löytytään naisen se toppatakki ja muistaakseni olisiko kenkä ollut. En ole aivan varma siitä. Ja sitten siinä näkyy niin kuin vetojäljet, raahausjäljet siinä, siinä hiekassa. Ja hän kertoi kuulustelussa, kun häneltä kysyttiin, että oliko tämä, paniko tämä nainen mitenkään Hanttiin tai muuta, niin hän meni ja kertoi, että, että kyllä se, niin se, se haras jaloillaan jotenkin vastaan. No on osoittaa jo sekin sen, että hän tiesi, että tämä nainen on elossa, kun hän vei, veti hänet sinne mereen. Eli tämä tekotapahan tästä kokonaisuudessa tekee niin kuin raan ja julman, mikä on siis murhan yksi tunnusmerkisty tekijä. Tässähän ei ollut sinänsä katsottu tässäkään ole mitä vakata harkintaa, mutta nimenomaan erityistä raakuutta ja julmuutta.
3: Tässähän oli se, että vielä sitten kun epäilty oli saatu kiinni, niin hänen henkilöllisyytensä selvisi julkisuuteen viimeistään silloin, kun oli ensimmäinen vangitsemisoikeudenkäynti. Ja selvisi, että hän oli kokoomusnuorten johdossa oleva kaveri, ja siinähän sitten lähti villit spekulaatiot siitä, että onko tässä jotain poliittisia taustoja tällä teolla. Ja silloinhan sinä tuli ulos ja annoit lisää yksityiskohtaa tästä ja kiistit, että olisi ollut mitään poliittista poliittista motiivia.
0: Joo, siis mitään poliittista motiivia tässä ei ollut tietenkään. Nämähän olivat tuntemattomia henkilöitä toisilleen. Kaiken lisäksi. Eli kyllä kaikki sai alkunsa siitä koiran kaltoinkohtelusta, ja se johti tähän tähän tekoon, mutta politiikalla ei ollut mitään tekemistä. Vaikkakin sitten esimerkiksi Venäjän puolella, jossain Pietarissa tai muistaakseni, niin niin, niin, sieltä esimerkiksi mulle soitettiin ja kysyttiin, että mitä siellä on tapahtunut, että että, että, että siellä on on, on äärioikeisto äärioikeisto surmaa ihmisiä, ulkomaalaisia ihmisiä kadulle, muistaakseni. Et siellä oli uutisoitu tätä jotenkin näin.
1: No nyt nykypäivän uutisointia, kun ajattelee niin yhtään, ihmettelee, että näin on tehty. Että siis tämä uhrihan oli alunperin käsittääkseni Venäläistä venäläistaustainen. venäläistaustainen, joo. Hän nyt tullut no.
0: 20 vuotta aikaisemmin Suomeen avioliiton kautta, tai mennyt täällä naimisiin, eronnut sitten, minne asunut yksinään sitten siitä eteenpäin. Joo.
1: Ei, tässä varmaan on ollut tämän tekijän avustaja yrittänyt törkeitä pahoinpitelyä ja kuolemantuottamusta, mutta murhanahan tämä meni käsittääkseni molemmissa oikeusasteissa ihan, ihan ilman isompia selityksiä läpi. Joo. Mä jäin
0: sitten 2015 Vapun tietä, missä jäin, jäin pois töistä ja loppuvuodesta sitten eläkkeelle ja tästä tuli tuomio. 2015 sitten toukokuussa. Mä kärkisin kuitenkin ja. ollut, että mä olin jäänyt jo töistä pois sitten. Just. Ja, mutta, mutta se lopullinen tuomio, sitten hovioikeuden päätös tuli 2016 mun Ma- mielestä. 16. Joo, ja sitten korkeammasta oikeudesta ei tullut enää käs- käsittelylupaa silleen, että se jäi sit lopulliseksi se, se hovioikeuden päätös.
3: Kun ajattelee, sullahan on taustalla tutkittuja ja tutkinnan johdossa olevia lienee jopa satoja, Henkirikoksia, voiko näin sanoa? No ehkä mulla epävirallinen Suomen on. <tos> <tos> niin, niin tuota, äh, oliko tämä poikkeuksellinen siinäkin mielessä, että jos ajattelee, että kuitenkin rikos on, lähtörikos on tapahtunut äh, kerrostaloalueella ja aika pitkään on ruumis ollut siinä ja tai silloin vielä elossa oleva tajuton uhri, jota on liikuteltu ja raahattu että kukaan ei ole nähnyt mitään siellä, ei koko tapahtumaketjun aikana, ainoastaan joku on nähnyt, että on ollut veri, verijälkiä, jotka on pyyhitty pois. Kuinka harvinaista on, että tällaisessa paikassa ei ole ketään silminnäkiä?
0: No, tämä kerrostala oli tosi, tosi syrjäinen, ja sitten keskellä yötä, kuitenkin puolen yön jälkeen, tämä, tämä tapahtui tämä, tämä rikos. Niin, eikä tästä juuri mitään ääntä ole olen siis lähtenyt yksinkertaisesti, että, että tämä ainoastaan ääntä on ollut se, että se, se nainen kävi moittimassa ulkona tämän, tämän tekijän käyttäytymistä sitä koiransa kohtaan. Ja hänet lyötiin sen jälkeen tajuttomaksi. Täydellinen hiljaisuus. Ja nämä on täysin, siihen aikaan oli täysin asumatonta aluetta periaatteessa, koko se Haakoninlahden alue siellä. Siellä ei ollut siellä talon taloa, eli täysin syrjäinen paikka.
3: Selvisikö teille koskaan, että kuka oli ne verijäljet pyyhkimys sieltä? Tämä, tämä kaveri
0: itse. Hän kävi ne itse pesemässä ja pyyhkimässä sieltä pois. Ja ne jo verijäljet tuli muistaakseni havainnut joku bussin kuljettaja, joka lähti siis aikaisin aamulla joskus neljän maissa töihinsä. Ja sen jälkeen nämä, nämä verijäljet
3: sieltä pyhitty pois. Eli tämä tekijä oli käynyt ne pyyhkimässä. Niin te kävitte luonnollisesti läpi jokaisen asunnon ja haastattelitte Joo, itse joo itse kyllä. Se oli
0: tapana. eruskoputukset
1: Aivan, <laughs> niin. kyllä. Tämä kaveri on nyt ollut sitten seitsemän vuotta kiinni, ja, ja tota, varmaan menee se toiset puolikas vielä. Ja, ja tota, mielentilastahan käsittääkseni tuli täyttä ymmärrystä, eikö ym- täydessä ymmärryksessä tehty henkirikos, eli sen takia tuli elikautinen. Ilmeisesti mitään tietoa ei ole siitä, miten hän on rangaistustaan suorittanut.
0: Ei. Mä, mä en tiedä hänestä itse
1: asiassa yhtään mitään. Mitään sen koomin. Tää on joo. Tää on taas sarjassamme niitä murhia, jotka on täysin käsittämättömiä, että, että täysin ulkopuolinen ihminen voi joutua Raivon joutua, niin raivonpuuskana ja miehellä ei tule mitään katumista missään vaiheessa. Niin tämä oli varmasti sinulle henkilökohtaisesti myös,
3: jos voi sanoa, niin hyvä keissi siinä mielessä, että juttu saatiin nopeasti tutkittua ja selvitetty, että sulle ei jäänyt tästä viimeisestä mitään semmoista avointa, avointa tapausta roikkumaan. Joo, ei jäänyt. Ja mielestäni niin kuin yksi
0: ehkä korostettava asia tässä on se, että, että tällaisella paikalla vainaja on tutkittu äärimmäisen tarkasti ja havaittu ne mitättömän pienet yksityiskohdat, jotka antoivat aiheen epäillä, että tässä voi olla kysymyksessä henkirikos. Ja, ja se, se on ammattitaitoa mun mielestä niin kuin mitä suurimmassa määrin, että havaittiin nämä pienet pistemäiset verenpurkaamat ja havaittiin pientä punotusta kaulalla, joka, joka ei niin kuin ollenkaan ole mitenkään helppo asia havaita. Ja, 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 ja siis päästiin heti tavallaan tutkimaan henkirikosta ja sitten se, että tämä henkilöllisyys saatiin niin nopeasti selville, se oli niinku kaiken A ja O. Koska tavallaan, jos menee pitkän aikaa henkilöllisyyden selvittämiseen, niin itse se rikoksen selvittäminen, se siirtyy ja siirtyy ja siirtyy koko aika, kun ei tiedetä, kenen rikosta tutkitaan. Sen takia tämä oli vaikea juttu, mutta vuorokauden päästä periaatteessa helppo.
1: Siis juttuna helppo sen henkilöllisyyden selviämisen jälkeen. Minun on pakko tarttua tuohon, kun Ripa sanoi, että viimeinen pääsi sillä tavalla hyville mielin eläkkeelle, kun viimeinen juttu selvisi. Niin jäikö sun virkauralta monta selvittämöntä henkkaria, jotka vielä välillä mietityttää, niin että, että olisiko voinut tehdä jotain enemmän vai, vai tuleeko ne enää <köhö> tässä vaiheessa jollain niin susti uniin? Ö- Joo,
0: kyllä mulla jäi mua itseni henkilökohtaisesti harmittaa tämä Katajanokan venekauppiaan surmajuttu, joka on edelleen selvittämättä. Joka periaatteessa voitaisiin selvittää. Meillähän on olemassa siinä tekijän DNA-vuoden varmasti ole, mutta siihen ei vaan löytynyt, löytynyt oikeita henkilöä siihen. Ja vieläkin olisi aikaa selvittää. Sitten tietysti Helsingissä on pimeitä naissurmia 70-luvun lopulta, 80-luvun alusta sieltä. Mutta ne ei ole tavallaan minun juttuja muuta kuin sitten peri, niin kuin perittynä saatuja juttuja. Ja ne yritettiin moneen kertaa avata 2000-luvulla ja katsoa, että jos löydettäisiin uudella tekniikalla, päästäisiin niitä selvittämään. Mutta valitettavasti ne, ne on pimeitä juttuja edelleen. Ja, ja mitä enemmän menee aikaa, niin sen todennäköisempää on, että ne jää ikuisiksi ajoiksi selvittämättä.
1: Joo, näin. näin. Se varmasti on ja vaikka poliisilla onkin, henkirikosten osalta ihan järjettömän hyvä maailmanlaajuisesti tämä prosentti, mutta sehän on ihan selvä asia, että aina jotain, jotain jää selvittämättä. Hei, tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu ja, ja tuota, sulla on niin paljon niitä juttuja, että me voitaisiin tehdä tästä vaikka ihan oma jaksonsa tai oma sarjansa Juha Rautaheimo ja selvitetyt jutut, vaikka niitä selvittämättömiä jää muutama. Hei, kiitoksia tosi paljon. Kiitos, kiitos. Kiitos, Juha. Kiitos.